0: As cenas, palavras e ensinos de nossa infância que nunca nos deixam. São cenas gravadas em nossa memória. Talvez você tenha algumas destas cenas na sua memória, na sua lembrança. Uma dessas memórias é a de meu pai, me ensinando a agradecer as pessoas por quaisquer coisas que elas me tivessem feito. Filho, dizia meu pai, sempre. Filho, diga obrigado à senhora. Ela te elogiou. Filho, agradeça ao rapaz. Ele te deu uma bala. Agradeça ao rapaz. Está aí uma coisa que meu pai me ensinou e que isso ficou gravado na minha mente, em minha memória, e tento sempre colocar em prática, agradecer. No entanto, nós temos vivido tempos estranhos, onde as pessoas não estão muito preocupadas em serem gentis e agradecidas umas às outras. O nosso tempo é marcado por uma certa ingratidão. Especialmente no mundo corporativo, onde a competição e a voracidade é uma virtude, agradecer não é lá uma atitude muito valorizada. Ainda mais quando se exerce uma função de liderança, de gestão, de controle, uh, ou, em outras palavras, quando se manda quando se exerce o poder do mando. Agradecer é sempre complicado. Quanto mais, agradecer a Deus. Para as pessoas com esse perfil, o mais natural quando se fala em agradecer a Deus é dizer, mas sou eu quem trabalha? Sou eu quem corre atrás do prejuízo? Sou eu quem resolve os problemas? Por que devo agradecer a Deus se sou eu quem faz todas as coisas? Nesta belíssima manhã que o Senhor nos oferta, a quem devemos agradecer por ela, convido você a meditar um pouco sobre a gratidão. E fique tranquilo, fique tranquila. Eu não me esqueci de ler o texto bíblico. Ele será feito posteriormente. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar a vocês, a nós todos, que a gratidão nos faz viver melhor. A gratidão nos faz viver melhor. Agradecer é bom. É o que a ciência tem descoberto, que agradecer, viver de forma grata, é muito bom para todos nós. Pessoas que cultivam de forma honesta a gratidão, vivem, segundo a ciência tem descoberto, significativamente melhor. É o que nos atesta o Wallace Lima, que diz que é um escritor e especialista em saúde integral. De acordo com Wallace, uma pessoa que, diante de qualquer obstáculo, sempre se coloca como vítima, como coitada, o sistema endócrino dela responde colocando no corpo os chamados hormônios do estresse, que são especialmente cortisol e adrenalina. Dessa forma, diz Wallace, a pessoa vive constantemente no modo de sobrevivência no qual ela está ali em uma situação em que vai precisar fugir ou lutar para se defender. E continua o autor. E o nosso corpo não foi programado para se manter nesse estado de estresse continuamente, porque isso fragiliza os sistemas, os nossos sistemas, mina o nosso sistema imunológico viver desta maneira. E continua o autor, que é um especialista em saúde integral. Agradecer por tudo o que acontece e pelas mínimas coisas, especialmente pelos desafios, nos deixa ao contrário, em estado de prontidão e em modo criativo. Isso porque a gratidão joga no organismo os neurotransmissores do bem-estar, que são a serotonina e a dopamina, ansiolíticos naturais. Nesse estado de tranquilidade que a gratidão nos deixa, uh, o relaxamento você pode pensar em soluções em vez de problemas. Ou seja, agradecer nos desacelera, sempre. Nos torna calmos diante das dificuldades naturais da vida humana. Oliver Sacks, um neurologista anglo-americano, autor de vários livros, contraiu um câncer agressivo e os médicos lhe deram um pouco mais de seis meses de vida. Não é uma boa notícia de se receber. Curioso que Oliver, declaradamente ateu em toda a sua vida, ao receber o prognóstico terrível dos médicos, partiu para escrever compulsivamente. Escreveu quatro artigos publicados no The New York Times e esses quatro artigos posteriormente foram compilados num livro que leva o título Gratidão. Nesse livro... Sax assim se expressa, o neurologista enfermo. Não consigo fingir que não estou com medo. Não consigo fingir que não estou com medo. Mas meu sentimento predominante é a gratidão. Amei e fui amado, recebi muito e dei em troca, li, viajei, pensei, escrevi tive meu intercurso com o mundo. Gratidão. Agradecer a Deus por um diagnóstico de um câncer que te leva a apenas seis meses além da vida é, de fato, um grande desafio para todos nós. Ocorre que a gratidão nos faz amadurecer na fé a gratidão nos faz maduros na fé ainda que o ateu declaradamente ateu Oliver Sacks tenha sido grato havia nele com certeza uma frustração a quem Sacks deveria agradecer a quem era dirigida a gratidão de Oliver Sacks havia uma espécie de frustração a quem agradecer Parece-me, ele resolveu isso no quarto e último artigo do seu livro, dedicado à fé judaica. Olha só, o seu último artigo foi dedicado à fé judaica da sua família, especialmente da sua mãe. O derradeiro parágrafo do livro e do artigo, e por conseguinte do livro de Sachs diz assim, nós temos na, na tela, e agora, diz Oliver Sacks, e agora fraco, sem fôlego, os músculos antes firmes, agora derretidos pelo câncer, encontro meus pensamentos cada vez mais, não num âmbito sobrenatural ou espiritual, e sim no que se quer dizer com levar uma vida boa, que valha a pena, alcançar a sensação de paz dentro de si mesmo. E aqui a chave de tudo isso. Encontro meus pensamentos rumando em direção ao Shabbat. O dia de descanso, o sétimo dia da semana e talvez o sétimo dia da nossa vida também, quando podemos sentir que nosso trabalho está feito e com a consciência em paz descansar. Morreu em 2015, aos 82 anos de vida. Era ateu e morreu agradecido. Não sabia a quem agradecer. Ocorre que nós não somos ateus. Isso me faz lembrar daquele belíssimo hino, mas eu sei, mas eu sei em quem tenho crido. Há em nós uma diferença, nós não somos ateus. E nós temos motivos de sobra para agradecer e cultivar a gratidão em nossa vida. Quando cultivamos a gratidão especialmente a Deus, começamos a mais que compreender, começamos a aceitar a nossa realidade marcada pelas lutas e dificuldades. É verdade, nossa vida, a sua vida é marcada por dificuldades, mas também sua vida é marcada por alegrias e momentos de profunda comunhão com Deus e com pessoas queridas a você. É bem verdade também. E é essa percepção de entender que a vida é dada por Deus, sejam com momentos bons ou momentos ruins, é essa percepção que nos faz agradecer a Deus. Quando o ser humano não se curva em gratidão a Deus, está querendo dizer que possui as rédeas de sua vida e que tudo o que é e possui é fruto do suor próprio. É aquela história. Sou eu quem corre atrás do prejuízo. O problema é que isso é uma das maiores ilusões humanas. Esta é uma das maiores das ilusões humanas. Basta uma doença... Como a que ocorreu com o Oliver Sacks, basta uma doença para percebermos que não somos lá sem grande coisa. E que somos finitos, que somos limitados. E mais que isso, dependentes de Deus. A igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, se achava forte e rica ao que Jesus disse que, na verdade, ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Mas ela se achava forte. Às vezes isso acontece conosco. Nos achamos bons demais. Nos esquecemos de agradecer ao Criador. O apóstolo Paulo falou de pessoas que não conseguem amadurecer na fé que precisam de sempre do leite espiritual e não do alimento mais sólido. Paulo fez esta analogia, que há pessoas que são eternas crianças na fé, não conseguem digerir alimentos mais sólidos e, portanto, precisam sempre do leite. Crianças na fé estão sempre reclamando, reclamam de tudo. Se chove, reclamam. Se não chove, também reclamam, se faz sol, reclamam, se faz frio, reclamam, se faz calor, reclamam. Crianças na fé jamais conseguem agradecer a Deus pelos problemas enfrentados, e isso torna-se um círculo e um círculo vicioso. Não conseguem agradecer porque são crianças ou são crianças porque não conseguem agradecer? É o chamado dilema tostines. Vocês se lembram. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Contudo, queridos irmãos e irmãs, ao cultivar a atitude da gratidão a Deus, vamos amadurecendo a nossa fé de tal maneira que poucas coisas nos abalam. Foi o que ocorreu com o apóstolo Paulo com quando disse em Filipenses 4,13 tudo posso naquele que me fortalece mas a compreensão dessa frase tudo posso naquele que me fortalece precisa se vincular ao que ele disse antes porque esta frase solta também pode criar justamente o oposto eu posso tudo eu sou bom demais e posso todas as coisas ao que o apóstolo antes disse. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. E então ele conclui. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, posso passar fome e posso ter fartura. Posso ser humilhado sem problema, mas também poderei ser honrado sem problema nenhum, porque ele me fortalece. Isso me faz lembrar Matthew Henry, um cristão que foi assaltado. Já contei essa história outras vezes, mas me sinto inclinado a novamente citá-la. O Henry foi assaltado e agradeceu pelo fato. Uh, ele disse no seu diário, gosto muito dessa história, por isso eu a repito sempre. Estou agradecido. Primeiro porque fui, nunca fui roubado antes, é a primeira vez. Tem sempre uma primeira vez? Estou grato, em segundo lugar, porque apesar de terem levado minha carteira, eles não me tiraram a vida, levaram só a carteira, estou agradecido por isso. Em terceiro lugar, eu estou agradecido, porque apesar de terem levado tudo, não perdi muita coisa. E em quarto lugar, eu estou agradecido, porque eu fui roubado, não fui eu quem roubou. De fato, a gratidão nos faz amadurecer na fé, nos faz compreender melhor a nossa vida e nos faz melhorar. A terceira questão que eu gostaria de conversar com você é que a gratidão nos faz, de fato, é, nos voltar a Deus. Ao longo desse mês de setembro, meditamos sobre, está na tela lá em cima, o tema desse mês, meditamos sobre... A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E depois de termos aprendido com o reverendo Valdinei sobre a vontade soberana e a vontade revelada de Deus, eu gostaria apenas de relembrar os conceitos. A vontade soberana é a chamada vontade misteriosa de Deus para as coisas ditas pessoais. Por exemplo,. Para aquele que é solteiro, solteira, qual é a vontade de Deus? Que eu me case, que eu não me case? Esta é uma vontade não revelada. Mas há ainda a vontade de Deus que é revelada. Acima de tudo, revelada em sua palavra. E aqui, eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé e abrisse a Bíblia que você tem no banco. Abra a Bíblia na página 1.202, por favor. Na página da esquerda, o primeiro texto que tem aí, a primeira palavra. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se juntarmos o tema desse mês com este verso, nós teremos a leitura da seguinte maneira: Em tudo dai graças, porque esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em cristo jesus para convosco quando paulo diz que a gratidão é a vontade de deus para conosco é a mostra de que o senhor não requer coisas absurdas de nós é um mandamento brando e que com certeza tem boas consequências para a nossa vida de fato quando cultivamos a gratidão em nossa vida cumprimos a vontade de Deus você quer cumprir a vontade de Deus seja grato agradeça agradeça as dificuldades que você tem agradeça os problemas que você passa pelos quais você passa cumpra a vontade de Deus sendo grato mesmo que isso atente contra a nossa própria natureza porque dentro de nós mesmos nós não gostamos de fazer isso há algo dentro de nós que diz reclame desse problema mas é fácil de ser cumprido é um mandamento tão fácil de ser cumprido e é bom que lembremos de acordo com Romanos capítulo 12 a vontade de Deus é boa é agradável e é perfeita para nós portanto quando não buscamos a gratidão como um estilo de vida desobedecemos a Deus pois ele quer que nós sejamos sempre gratos a ele mas o texto ainda nos diz que não devemos agradecer apenas devemos agradecer em tudo agradecer em todas as circunstâncias é um ato de fé a Deus, foi o que aconteceu com Jó, quando afligido pelo infortúnio disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, e nós sabemos qual foi o resultado da gratidão de Jó, foi aprovado, íntegro e ao final abençoado. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais problemas você tem enfrentado, talvez problemas de saúde, não sei, talvez problemas com sua família, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, não sei, talvez você tenha problemas no seu trabalho, também não sei. Mas o que eu sei é que nós somos chamados nesta manhã a agradecer os problemas. A viver uma vida de gratidão a Deus. E claro, agradecer as coisas boas é mais que natural a todos nós. Mas o grande desafio a nós nesta manhã é levar uma vida pautada pela gratidão. Não importam as circunstâncias não importam os momentos e não importam os problemas mas somos desafiados convocados, chamados por Deus nesta manhã para agradecê-lo quando a gratidão encontra acolhida e morada em nosso coração começamos a enxergar a vida com outros olhos os olhos de Deus e assim, invariavelmente vamos nos aproximando do nosso Senhor e Redentor. É por essa razão que a gratidão nos faz cumprir a vontade de Deus. Se somos agradecidos a cada situação vivida por nós, boa ou ruim, vamos nos tornando mais dependentes de Deus e mais conscientes da glória de nosso Deus, que é Senhor da nossa vida. Assim vamos nos aproximando cada vez mais dEle. Há muitas pessoas que querem ficar mais próximas de Deus, e acham que a oração seja o único meio. Não é. A oração não é o único caminho para nos achegar a Deus. Orar é bom. Tanto que o apóstolo Paulo, um versículo antes deste que nós acabamos de ler, disse orai sem cessar versículo 17 diz orai sem cessar e no 18 ele diz em tudo dai graças orar é bom agradecer também e agradecer nos conduz diretamente a Deus faz com que vivamos cada vez mais uma vida íntima com o Senhor contudo disse um exegeta um estudioso da Bíblia a oração a oração sem agradecimento é como um pássaro sem asas. A oração sem agradecimento, sem a gratidão, é como um pássaro sem asas. Você quer se aproximar de Deus? Você quer entender e descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Seja agradecido. Você quer obedecer a Deus? Você quer descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Cultive um coração grato. E lembre-se, agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor. Viver agradecido. Esse é o desafio a todos nós. Que Ele nos abençoe, nos inspire e nos fortaleça. E como diria... Salomão Schwarzman, agradeça e seja feliz. A ele, pois, toda a glória. Amém.